0: Hola, Mila. Hola, guapa, ¿cómo estás? Pues muy bien, súper feliz y ilusionada de, de que me hayas invitado y con muchas ganas de echar un ratito de, de charla y, y de compartir este ratito contigo. Me alegra, me alegra un montón. Bienvenida a Inspirades,
1: este es el podcast de Círcula Afrodita y bienvenida a, a ti que nos estás escuchando también. Y bueno, hoy os traigo aquí a Sara Castaño, para mí es un placer ponerle cara, face to face. Nos conocemos de las redes de hace un tiempito y hemos ido ahí siguiéndonos, comentándonos, apoyándonos. Y, y para mí, Sara, eh, el, el tema que, que le propongo hoy es el tema del feminismo. Pero un feminismo mmm, muy nuestro, muy de andar por casa. Y, y es porque ella me transmite esto, ¿no? Me transmite esa forma de, que tienes de compartir eh, lo que es el, el cuidado personal, la deconstrucción de ideas, de creencias, el ir cogiéndonos cada vez más a nosotras. Me transmites esto, Sara, así como algo muy... Eso, de andar por casa, liviano, sencillo, que, que no nos cueste de, de trabajar. Y así es que, bueno, pues Sara es logopeda. Bueno, es... <risa> Sara es mucho más. <risa> Trabaja como logopeda y al mismo tiempo facilita círculos de mujeres y talleres y sesiones y experiencias para, para mujeres para ayudarlas en su crecimiento personal. Y tiene dos cuentas, Mujeres Raíz, en la que estás ahí con, tú como Sara Castaño, y luego está círculos in, Círculo Indómitas, círculos Indómitas uh -huh. perdón. luego lo dejaré en la descripción para que puedas acceder. Que ahí facilitas, pues eso, círculos con, con una compañera, creo, ¿verdad?
0: Así es, con mi compañera Elia y, y ahí estamos, con nuestros círculos y, y creando espacios preciosos para, para compartir y para nutrirnos entre todas.
1: Qué bonito, Sara. Además, yo he visto nacer este círculo, <ríe> he visto te he visto ahí como ir abriéndote a las redes y me encanta esa sensación de cuando veo que las mujeres eh, empiezan a sentir el, el pulso interior de acompañar ¿no? y, de, y de ayudar a otras mujeres y esa sensación de ir viendo abriros en las redes es súper bonito, porque es como un pasito más, venga, me atrevo, grabo un story, me atrevo, grabo un vídeo, ¿sabes? Y Totalmente. Es muy bonito, es, es un florecer para mí. Sí, pues, así es. Bueno Sara, si te apetece compartirnos tu presentación, algo más tuyo, más personal, no sé, pues como qué te ha traído hasta aquí, cuáles son tus motivaciones, tus inquietudes, porque ya sabemos que las etiquetas están ahí, nos sirven como también de, de, de una forma de presentación al mundo, ¿no? De presentación de nuestro trabajo, pero somos mucho más que todo eso.
0: Tal cual, sí, siempre cuando me hacen la pregunta de venga, ¿quién eres? Preséntate, me cuesta un montón, porque digo, wow. A mí ya me gustaría a mí saber <ríe> quién soy realmente pero bueno quizás ahora mismo lo que más que quién soy la pregunta que intento hacerme cada día es para qué soy ¿No? para qué, para qué estoy aquí para qué estoy en este cuerpo y qué es lo que he venido a hacer y bueno en ello estamos eh, como tú has comentado trabajo como logopeda acompañando a niños y a niñas con diversidad funcional y a sus familias y de forma paralela desde hace un par de años. Eh, bueno, ya hace un, un par de años, dos años y medio aproximadamente, tuve también ahí un, como un despertar, una crisis vital importante que, que me hizo cuestionarme muchas cosas y empezar a eso, a quitarme eh, máscaras, a quitarme trajes que me empezaban ya a apretar y que no estaban en coherencia, podríamos decir, con quien yo me estaba, en quien yo me estaba convirtiendo. Y, y bueno, después de mucha terapia, de de mirar mucho adentro, de empezar a... O de, sí, de comenzar a conocerme, yo diría. Eh, decidí que esos conocimientos y esos aprendizajes quería empezar a compartirlos. O sea, yo no me los podía quedar para mí. Así que comencé a compartirme un poco más en redes, que fue un trabajazo personal importante porque soy muy introvertida. El tema de mostrarme, pues la verdad que no fue fácil y aún así es un trabajo que hago cada día para mí es salir de mi zona de confort totalmente, mm. pero bueno, es lo que quiero. Al final es, es un aprendizaje que estoy haciendo, pero porque ese, la, ese pulso ¿no? que tú has dicho, esa, ese, esa chispita que, empieza, que empecé a, a sentir es mucho más grande que, que mis miedos y, y que todo lo que me pueda paralizar. Entonces aquí estoy mm. a, tratando de inspirar y de acompañar a otras mujeres y de ver que que pueden vivir de otra manera, más auténtica y con sentido sobre todo. Porque para mí una palabra muy importante es el sentido, el propósito.
1: Mm, qué bueno, qué bueno, Sara.
0: <risa> Comparto mucho contigo ese
1: tema de las redes, ¿no? Yo también soy bastante de vivir en mi mundo interior. Y, y bueno, pues es que hay días que a una no le apetece estar ahí y también está muy guay permitirse decir, oh, pues es que no me apetece sacar mi, mi, mi bella cara por aquí hoy, y pues a lo mejor lo escribo o a lo mejor dejo que los stories se paren y que no haya stories ahí siempre en continuo. Yo creo que eso también es un aprendizaje muy bonito eh, el, para compartirlo, ¿no? El, el, de verdad no estoy siempre para estar hacia el exterior, ¿no? Y me lo respeto. Y, el, bueno,
0: respetar, eso... el respetar nuestros ritmos, ¿verdad? De hecho, justo yo lo hablaba con una amiga porque llevo... Una, un, unos meses con mucho movimiento eh, energético, emocional eh, interior, por así decir y, no, y ahora mismo no me apetece compartir no puedo compartir, siento que no tengo eh, sí, ahora mismo es eso, es la, la creatividad como para crear un contenido o algo que pueda aportar valor, entonces ¿para qué obligarme? ¿para qué exigirme? pues vivo mi propio invierno personal en el que me encuentro sumergida y y lo disfruto e integro también ¿no? porque yo creo que estos periodos también son para integrar todos los aprendizajes y bueno, también es una manera de inspirar a otras personas en esta sociedad de tanto hacer, de estar uh -huh. tan productivas constantemente, el darnos ese permiso, creo que también ayuda y, y puede inspirar a otras
1: Total, totalmente, y ya llegará la primavera para florecer uh -huh. Llegará, llegará <risa> Ahora nuestra primavera propia, la del mundo, y, y ya floreceremos. Y ahora estamos ahí como esa, esa sensación de invierno, de, de estar recogidas y de um, aco acoger también energía para luego poder ir adelante. Mm. Bueno, pues eh, contaros que hoy vamos con, con ese feminismo de andar por casa que hemos comentado al principio... Y, y bueno, yo quiero compartir, antes de que arranquemos, Sara, eh, cuál es mi motivación para que hablemos de este tema, y es, el, es un poco el, el hacer, mmm, a ver cómo lo explico, porque, porque es una sensación que yo he tenido desde siempre, ¿no?, al, al entrar, al sumergir la cabeza en el feminismo, me resultaba complicado, me resultaba eh, un, como si estuvieran hablando otro idioma que a mí me costaba entender, ¿no?, entonces, mi intención de que hablemos y tratemos este tema hoy y de, de haberte invitado, Sara, es, es este, es el, el mostrar esa cara del feminismo más que hemos hecho a nosotras, ¿no? Con, con nuestras palabras, con, sin tecnicismos y, y de, bueno, abrir un poquito esa puertita, ¿no? Que quizás hay gente que ya la ha abierto, pero hay otra gente que a lo mejor no. Y aquí a mí me venía mucho a la mente estos días una frase que yo tenía muy hecha mía, que es el feminismo, eh, no, perdón, eh, yo no soy feminista, yo no soy feminista, yo soy femenina, ¿no? Y esto, bueno, cuando me cogió por banda una amiga mía que está muy metida en estos temas, y su pareja un fin de semana que estuve en su casa, salida allí ya con deconstruida, con otra mirada. era como, guau, soy muy feminista, ¿no? Porque estoy ahí ayudando mucho a deconstruir a las mujeres y a, y a poner otra mirada. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Sara, si te apetece
0: poner ahí tu, tu granito de arena. Sí, mira, mira, cuando me, me propusiste este tema, además, en un primer momento yo te dije, uff, me da un poco de, de miedo, ¿no? Porque, por lo que hablamos, es un... quizá tenemos ahí todavía muchas cargas emocionales, muchos dolores ancestrales en relación al alzar la voz y hablar eh, de lo que supone ser mujer, de defender nuestros derechos, nuestra libertad, y de alguna manera sigue, a mí al menos me, me ocurre, que observo, que siguen apareciendo hay ciertos miedos, por el ser juzgada, por el que dirán, pero creo que, que es necesario, es necesario acercar el feminismo a más mujeres, a más hombres y, y a la sociedad, porque bueno, es cierto que, que viene ya pisando, pisando fuerte, que... Hay ahí ahora mucho movimiento que se está escuchando y se empieza ya a normalizar cierta, pues sí ciertos términos feministas y que son tan necesarios. Pero bueno, podemos darle también otro toque, quizás más sencillo, ¿no? por lo que tú dices, porque si te quieres meter de lleno en el feminismo, de primera, a lo mejor te puedes sentir abrumada, parece también que necesitamos eh, un carnet de feminista que hay femi hay más, más o menos feminista y yo creo que no, que cada una lo, lo puede vivir como lo sienta en el momento vital en el que se encuentre también, eh, de acuerdo a las experiencias que haya vivido, en fin. Creo que ahora mismo es un momento de, de que cada una y cada uno empiece a, a ver el feminismo con su propia cafa, pero bueno, yo creo que puede ser una buena oportunidad que y vayamos introduciendo cositas y, y otra mirada quizá más, más suave, podría decir, y, y eso, pues acercar el feminismo a más personas. Que vaya conociendo que a, desmit a desmitificarlo quizás, ¿no? Hay mucho. Eh, el feminismo como tal es un término que incomoda aún mucho. Lleva mucha carga eh, negativa y vamos a empezar a desmitificar y a, y a conocer un poquito más que, eh, pero desde una perspectiva más, más sencilla, de andar por casa, vamos.
1: Sí, en eso coincidimos totalmente, sí, Sara. Bueno, pues me encanta, me encanta que lo podamos. Yo, para mí la sensación es como darle un poco digerido, ¿no? Aquello que nosotras hemos transitado y hemos visto, pues ofrecerlo así, ya un poquito masticado. Y, y aquí lo que me llega, Sara, es eh, qué no es el feminismo en realidad, ¿no? Porque también se oye, bueno, yo, yo he oído bastante el, el tema de que femi el feminismo es lo contrario de machismo. Y, para nada, realidad, para
0: nada. El feminismo para nada es un antónimo de machismo, eh, de hecho el, ma el machismo es una ideología o son un sistema de creencias que sostienen la superioridad del hombre y el feminismo todo lo contrario, el feminismo lo que pide es una igualdad real, ¿vale? Y quiero recalcar la palabra, la palabra real, porque bueno, podemos hablar de igualdad con la boca pequeña, pero lo cierto es que todavía esa igualdad no, no está vigente, no es real. Entonces el feminismo lo, lo, que dice es eso, una igualdad de derechos como persona no como hombres, como mujeres, no, como personas. Somos todos personas y, y merecemos los mismos derechos. Mm. Incluso hay hombres,
1: feministas? hay hombres feministas. Claro, y por favor, el que siga quedando.
0: A me
1: el cerebro cuando la primera vez que lo escuché, hay hombres feministas. Mm -hmm. De eso
0: se trata, que al final haya más hombres y más mujeres. O sea, que la sociedad sea feminista. Porque, claro, cuando hablamos de feminismo, eh, tanto nosotras como ellos tenemos nos toca hacer un trabajo. Eh, un trabajo que a priori no es fácil, porque tenemos que deconstruir muchas creencias, mucha, muchos patrones con los que hemos crecido y que ahora... Eh, hay que, que trabajar en ello. Y además lo que comentábamos antes de eh, cuando preparábamos el programa, Mila, era eso, ¿no? Hay mucha sutileza que, que hay que ponerse las gafas violetas y empezar a ver con otro ojo. Y, y no es fácil, no, o sea, no siempre es fácil, pero bueno, es nuestro, yo creo que es una responsabilidad. Y nosotras como mujeres tenemos la responsabilidad de empezar a cuestionar ciertas cosas y, y alzar nuestras voces y a decir, aquí estamos. Sí, sí,
1: Sara, yo no sé si a ti te pasó, pero yo en mis primeras sumergidas hacia lo feminismo, hacia el feminismo, me salió mucho enfado, mucha rabia, mucha ira contra lo masculino, ya no solo contra eh, lo social, lo patriarcal, sino contra los hombres que yo tenía a mi alrededor, ¿no? Y era una sensación que me embargaba muy fuerte de dentro. Y creo que esto es bastante típico, ¿no? Que nos, que nos aparezca en un primer estadio ese enfado.
0: Uh -huh. Yo, sí, de hecho yo leo sobre el feminismo, porque leo mucho sobre, sobre este tema, y, y aparece mucho esta rabia. Entonces, creo que es necesaria también, porque la rabia, aunque sea una emoción que está muy mal vista, una rabia sana, ¿vale? No una rabia de ir dándole puñetazos <risa> a la gente. O sea, una rabia... Eh, bien gestionada, una rabia vivida, pero de forma sana es necesaria, porque es, lo que, es la que nos ayuda a poner límites a afirmarnos a nosotras mismas, a posicionarnos, a tomar responsabilidad, y ¿qué pasa? que esta ha sido una emoción, de hecho, que nos ha sido totalmente prohibida y, y es cierto que cuando lees sobre el feminismo y empiezas a entender un poquito más eh, te enfada pero no creo que sea malo, yo por ejemplo no me enfadé tanto con los hombres Sí es cierto que ahora estoy como a la que salta. <risa> o sea, cuando escucho lo más mínimo de hombre a mi alrededor, eh, pues cuestiono y, y debato. ¿vale? También es cierto que también es un aprendizaje que estoy llevando que no con todas las personas se puede debatir. No todas las personas están preparadas ni quieren eh, cuestionarse nada, entonces también hay que respetar eso. Porque qué, qué ocurre que cuando te intentas eh, dar tu, tu visión o tu opinión a, a personas que no quieren eh, ampliar sus horizontes ni, ni ver otras maneras de, de vivir y de pensar, pues puede ser muy frustrante y te y desgasta mucho energéticamente. Entonces yo creo que eso también es un punto importante. No tratar ahora de ser salvadora, de ir aquí de superwoman, no. Evidentemente cuestionar, eh, debatir, pero con quien esté preparado. Sí,
1: yo creo que el... el... El primer resor resorte que nos salta es este, ¿no? El, tú descubres algo claro. y lo sientes tan potente dentro de ti que de repente quieres cambiar el mundo, ¿no? Tendrías como, no sé, una varita mágica lo cambiarías todo. Pero sí que es cierto que a medida vas, vas entrando y vas avanzando, y vas creciendo, te das cuenta que el cambio está en ti. Que la primera Exacto. que tiene que hacer el cambio eres tú y de ahí ya tu, tu entorno va
0: cambiando. Y va
1: entrando la gente sin darte cuenta.
0: Sin tener Tal que cual. dirigir a nadie. Uh -huh. Tal cual, sí, sí, yo totalmente así. Al final vas inspirando con tu ejemplo y con tu manera de, de vivir y de, de sentir y de. Sí, sobre todo de vivirte, ¿no? Uh -huh. Y de actuar y de. Según las decisiones que vas tomando, pues va inspirando a tu, a tu entorno y el, los cambios se van produciendo. Sí,
1: sí lanzas,
0: lanzas como cuestiones, ¿no? Haces que la
1: gente, pues piense, se reflexione y lo dejas ahí, y ya cada
0: uno Total, cada uno ya que, que haga el trabajo si quiere hacerlo y si no, pues está bien también mm,
1: Sí, sí, entonces Sara, ¿en qué quedamos? ¿Qué no es feminismo?
0: El feminismo eh, no es odiar a los hombres, <risa> no es estar en contra del sexo masculino eh, no es estar todo el día enfadada, ni amargada porque eso también, ¿no? Son términos que se han asociado a... Ese... Son amargadas, eh, son unas histéricas, son unas locas, que esto también son de, eh, términos que se nos han acuñado mucho a las mujeres, eh, términos muy peyorativos que lo que quieren es pues, quitarnos credibilidad de alguna manera. Y no el feminismo no es nada de eso. El feminismo sí. solamente aboga por, por la igualdad de derechos como persona. Sí,
1: sí yo, yo añadiría la lucha. No es sí. estar en lucha, un concepto de lucha que tenemos como estar en guerra, ¿no? es no sé, para mí, yo me yo me, me he tenido que amigar con la palabra lucha, ¿no? Uh -huh. Porque al principio tenía una connotación así como muy guerrera Y después ahora la veo, pues bueno, es un camino. Es un camino que tú vas haciendo, sí que hay una cierta lucha por tus derechos y por tus libertades. Y no solo a un nivel político, ¿no? O sea, yo también veo el feminismo con una faceta muy espiritual. Incluso en el día a día. O sea, es un... Ir sembrando semillitas dentro de mi casa, dentro de mi hogar, en mi familia, en mi entorno, ¿no? Y para mí, eso es la, la lucha sería esa ahora.
0: Sí, uh -huh. y además, eh, quizás la palabra de lucha es lo que, tú, lo que tú has comentado, ¿no? A mí también me ocurre mucho eso. Además, yo creo que nosotros tenemos una energía ahí femenina, femenina desbordante y cuando nos tenemos que conectar más con esa lucha o tal, no nos cuesta, nos es difícil, no, no estamos cómodas. Y también creo que cada mujer lo vivirá de una manera, porque hay mujeres con mucho fuego, con mucha energía de pues muy guerrera, muy activa, muy activistas. y esas mujeres tendrán que hacer ese trabajo que también será necesario, porque si lo hubiese sido por esas mujeres no votaríamos hoy día. Entonces esa lucha también es necesaria, pero creo que aquí el trabajo vuelve a... Otra vez, no lo que tú has comentado, a recaer en cada una de nosotras, en conocernos, en saber qué necesitamos, qué queremos, qué podemos aportar, cuáles son nuestros talentos. Porque desde cada una, desde nuestra esencia, podemos aportar al, a, a, esta, a esta lucha ¿no? o a esta causa. Entonces habrá mujeres más guerreras que sí, que, que tengan que hacer ese trabajo quizás de, de lucha y de tal, y otras pues podamos hacerlo de otra manera más suave que también es necesaria porque también vamos a llegar a otras mujeres y a, otra, y a otros hombres y vamos a inspirar también a nuestra manera entonces el, el, sí, quizás esa etiqueta de feminista y vernos ahí en plan reijar pues a lo mejor no todas nos casamos con ese tipo de lucha y nuestra lucha va por otro derrotero y también es importante y necesaria
1: sí, yo me, yo me veo ahí como más en el en la lucha sumergida, ¿no? Por lo bajín y como la energía del agua. Ya que has nombrado la energía del fuego, yo me veo con más con la energía del agua, ¿no? Que va haciendo camino, va puliendo las piedras, pero como casi que ni la ves ni la oyes, ¿no? Okay. Y me veo ahí. Y me encanta lo que has comentado porque, bueno, pues de nuevo nos volvemos a complementar, ¿no? Y, y somos un todo y cada uno tiene sus formas de ser, sus facetas. También esto yo siento que va por etapas de la vida, ¿no? También. Y entonces, bueno, pues nos vamos complementando y sí, es muy muy, muy de honrar la, las, las personas que están eh, como en primera línea, no visibilizando ahí, nombrando, poniéndole nombre a estas cosas y las que han estado atrás, como decías tú, que gracias a ellas hoy tenemos los privilegios que tenemos.
0: Mm. Así es, sí, sí. sí. Y aún así, bueno, eh, lo, que, lo que te comentaba Mila, eh, a mí el feminismo me ha ayudado a conectarme con ese fuego eh, soy, muy, soy muy agua, ¿no? Estamos aquí con los elementos, pero yo tengo muchísima agua, de hecho en mi carta natal, que también, bueno, estoy haciendo una formación en astrología, que estoy súper contenta y a través de la, de la astrología también me voy conociendo mucho más y soy mucha agua y mucha tierra o sea, los, los elementos yin por excelencia y, y a mí el feminismo me activa me, me, esa llama y ese fuego me, me hace ahí re, sí, revivar, revivarlo y y entonces para mí es muy importante, o sea, eh, me permite conocerme más y, y sacar ese fuego que es necesario también. Porque si no, uh -huh. en esta sociedad y en este mundo con tanta energía masculina, así un poco desbordada y un poco tóxica, uh -huh. eh, me ahogaría. <ríe> así que necesito ese fuego y equilibrar un poco esos elementos, porque si no, eh, no es fácil.
1: Sí, sí. Además, yo coincido mucho, siempre digo esa como esas frases o esas palabras de que hemos aprendido a salir, a manejarnos, a luchar también en, en un mundo muy patriarcal, ¿no? Un masculino insano realmente no es la energía masculina
0: Para real nada.
1: esa. Y eso a las mujeres nos desgasta, es que nuestros cuerpos se enferman, no, nos acabamos vaciando, no, no podemos sostener eso a la
0: larga. Mm. Además, ¿qué, ¿qué ocurre? Que el, el patriarcado, ¿no? La sociedad dijo, vale, las mujeres van ahora a salir a las calles a trabajar. Vamos a hacerles creer que ya son libres para decidir. Pero no es la verdad, porque al final trabajamos eh, fuera y dentro de casa. Mm. Porque el tema de la carga mental, de las tareas del hogar, todos ahí no, ahí no hay una igualdad real. Vamos, yo lo veo, en mi caso, de hecho, es un proceso también de, de aprendizaje y de, de construcción, tanto eh, yo como, o sea, mi pareja y yo, pero lo veo en las mujeres de mi alrededor. O sea, trabajan fuera de casa y trabajan dentro, a unos niveles mucho más elevados que, que sus parejas, por ejemplo. Que habrá también excepciones como en todo, pero la realidad es esa.
1: De hecho, es una de las quejas que más se suele oír de boca de las mujeres. Mm. Uh -huh. Sí, yo, yo aquí también hemos hecho un caminito, mi pareja y yo, y, y lo que veo es que salta muy inconscientemente. O sea, es como que no está grabado en el inconsciente, eh, no están acostumbrados a hacerlo en casa de sus madres, de sus padres y de repente llegan a otro hogar, nosotras nos plantamos en, en ciertas posiciones y decimos no, por aquí no paso, no el hecho de, de poner límites, de pedir también lo que tú necesitas y de compartir ese 50% real, que decías tú que sea real. real.
0: Y no tanto en la ejecución como tal de la tarea, sino en la carga mental, en la planificación, porque a veces esa planificación de, vale, hoy vamos a comer tal cosa, tengo que sacar del congelador, y empiezas todavía a verte que dices, wow cuánta energía estoy empleando en esto, que lo estoy haciendo yo. Pero aquí nadie ha dicho, esto es tuyo, esto lo haces tú, esto lo hago yo, no, es como, hay ahí como una inercia, y, y un automatismo que, que nosotras al final terminamos cargando de alguna manera, entonces ahí una vez más es el conocernos, el buscar esos espacios de silencio y de decir, vale, a ver, vamos a observar qué está pasando aquí, entonces voy a soltar, el perfeccionismo que también lo llevamos muy muy grabado a fuego, el hacer las cosas perfectas, el que podemos con todo, el cuidar, pues no, me tengo que cuidar yo, vamos a hablar un poquito también no de ese, o eh, vamos a tener en cuenta ese autocuidado y qué parte pues eso por poner límites por por no o sea por saber lo que cuáles son tus necesidades y expresarlas también entonces ahí nosotros también tenemos que hacer ese trabajo y quizás ellos tienen que hacer el trabajo de, de asumir ciertas responsabilidades y de soltar privilegio
1: mm, os voy a contar un, un truco mío para esto que lo aprendí en el camino
0: ¿eh? y, y me
1: acuerdo que lo lo aprendí en terapia con una psicóloga que me dijo, si tú te avanzas a hacer ciertas tareas, la otra persona viene de un lugar en el que las cosas eran mágicas, no tenía que hacer nada, se hacían solas. Entonces, claro, tú estás tú no estás dándole tiempo a esa persona a que vea sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, el fregadero lleno de platos y lleno de vasos, bueno, pues déjalo que se terminen los vasos, que se terminen los platos, que vea su necesidad real de quiero beber agua y no tengo un vaso. Si tú vas antes con tu ansia de querer tener las cosas arregladas, ¿no? perfectas como decías tú, la otra persona nunca va a sentir y desde las palabras, las palabras se las lleva el viento. ¿no? Bueno, pues esto para mí ha sido mano de santo y yo cambié ahí el chip y siempre ofrezco la posibilidad de, de, de compartir ciertas cosas con la palabra de te encargas tú de él y yo me encargo de él, ¿no? Y hacemos ahí un reparto de tareas. Y sí que es verdad, pues que a veces yo disfruto de ciertas cosas, él disfruta de otras cosas y, bueno, pues cada uno también, según apetencias, pues va cogiendo compromisos, ¿no? Y este ha sido un caballo de batalla muy fuerte para nosotros, ¿no? Pero al final es como que vas logrando ese equilibrio y de vez en cuando se nos va el equilibrio y sale mi parte madre que lo quiere abrazar tanto.
0: La inercia es eh, muy fuerte. Luego llega
1: el cabreo de decir
0: es que y
1: me sale de dentro lo tibio, es que no me ayudas nada. Y, y digo, venga, va, párate, empieza a soltar. Yo creo, pues lo decía por esto, ¿no? porque creo que tenemos un gran trabajo las mujeres, bueno, los amos de casa o las, amos de, o las amas de casa, en el que coja más este rol de también de soltar, o sea, de desprendete de tu perfección, desprenderte de tus tiempos, deja que la otra persona haga su propio camino y aprendizaje, ¿no? Y los ponerte relajar viendo sí. la lavadora para poner. O los Aunque los tenga el
0: pic del ojo a punto de, de explotarte. <risa> Así es. Sí, 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 sí. No es nada fácil, pero bueno, es un aprendizaje y un proceso y, mm. y se van consiguiendo cosillas.
1: Claro, claro, claro. bueno, Además, el, la convivencia en pareja es, mm, es un gran máster para la vida. Ah. No se acaba nunca. Una siempre, pues como la vida, ¿no? Vas aprendiendo, va, van saliendo cositas, vas cambiando, así tienes que también eh, activar como otros pactos con la otra persona, ¿no? Y, así es.
0: Sí, es que la, el tema de las relaciones, yo creo que eso da para otro podcast, Mila, por lo menos. <ríe> es un tema interesante. El
1: amor el amor y el amor romántico. Uh, sí, sí, sí porque además hemos aprendido un tipo de relación que no tiene nada que ver con lo que realmente es para bueno, cada uno, porque es muy diferente.
0: Muy basado también en todo esto que estamos hablando, el feminismo, no el mito del amor romántico. Es un invento patriarcal también para tenerlo para tenernos a nosotras entretenidas y a la espera y creyendo que, que necesitamos una media naranja y un hombre que nos salve y mm. y, no, y le dé sentido a nuestras vidas cuando no es así. Entonces ahí el tema del amor romántico también tiene miga y mm. es pues, interesante. Eh, ver un poquito más sobre eso porque uh, te van sorprendiendo muchas cosas, ya desde pequeñita con los cuentos Disney nos van metiendo ahí muchas historias en la cabeza
1: que por suerte ya van cambiando sí, ya van ofreciendo bien. otra mirada
0: mm. por sí. suerte sí es cierto que eso se está ya cambiando pero claro las que hemos crecido que nos encantaban las princesas Disney y tenemos ahí unos mensajitos muy clavados pues ahora sí. también nos toca eh, de construir, si es que sí. la palabra es, es de construir constantemente.
1: Pues esa la apuntamos, la apuntamos para otro día, <risa> Sara. Sí, ya que has sacado el tema de, 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 de esa base ¿no? que viene de la educación, ¿tú crees que todo esto viene de, de cómo nos educaron?
0: Claro, totalmente, o sea, esto es generacional. Nuestras abuelas educaron a nuestras madres de una manera y a nuestros padres de una manera, pues claro, evidentemente la educación era cosa de la crianza de, de los hijos y de la hija, eh, era de las madres. Entonces, mmm, vamos arrastrando ahí un montón de creencias y de patrones que llegan hasta nuestros días. Evidentemente, el educar ya a niños y a niñas en el feminismo es crucial, pero para ello primero tenemos que educarnos nosotras y nosotros. No podemos educar a una criatura si, si papá y mamá no han hecho el trabajo. Yo creo que ahí hay un largo recorrido aún por hacer, pero bueno, se, va, se van viendo cositas. Yo que trabajo con Peque y su familia, eh, voy viendo cositas. Hay otras que me ponen los pelos así un poco de punta, pero, pero sí, se van viendo ya eh, ciertas cosas, aunque tenemos todavía mucho trabajo, pero sí, educar en feminismo yo creo que, que la base, educarnos nosotras. Y y, y y los papás en este caso los hombres en este caso, aunque no sean padres y nosotras no seamos madres, da igual mm. pero darle esa educación y esa, ese modelo a los niños y niñas para que crezcan eh, en, la, en igualdad si es que basta con ver ahora mismo, si hablamos de roles de género o sea nos educan de acuerdo a unos roles sociales, nosotras por ser mujeres nos educan de una manera y a ellos los educan de otra, a nosotras nos educan para cuidar, de hecho los juguetes eh, que si muñecas, que si enfermeras o médicas o maestras, siempre ese rol de cuidadora y a ellos pues sus juguetes son para explorar, para investigar, para... Sí, sobre todo eso, ¿no? Son exploradores siempre. Y basta con ver ahora un catálogo de juguetes ¿vale? en estas fechas y, y es brutal. O sea, como, como encasillan a los juegos de niñas, entre comillas. Claro, los colores, todo eso son roles basados en, en el género, que el género también, por supuesto, es una invención de, del patriarcado, pero bueno, eso ya sí, ahí nos metemos en el tema un poco más complejo y no es lo que queremos, pero eh, tal cual. O sea, desde pequeñita ya nos van a. No, nos, sí, nos educan para ciertas cosas que, que a ellos no, a ellos los educan para otra. Entonces, claro, cuando somos adultas y ahora empezamos a hablar de autocuidado, de anteponer nuestras necesidades, de jolín. Pero qué que difícil, si es que nos han educado para totalmente lo opuesto, para anteponer las necesidades de las demás personas a las nuestras. Eso Entonces es. tenemos ahí nuestro, nuestro trabajo que hacer. Y, sí. y empezar a observar con distancia, a vernos, tratarnos con mucha compasión, con mucho amor, porque no es un aprendizaje o desaprendizaje fácil, pero es necesario.
1: Sí, porque nos llegamos a sentir egoístas, Malas personas, malas madres. Y en realidad lo más importante que tiene una persona en su vida es ella misma. Ya seas hombre, mujer, trans, o sea, una persona. Lo más importante eres tú. Si tú estás bien y estás anclado a ti, el resto se coloca solo. El resto va cayendo por su peso.
0: Mm. ¿Qué sí, pasa, hay... Que pasa también que hemos sido muy juzgadas. O sea, porque las mujeres que han vivido su libertad, eh, ya sea a nivel sexual, su libertad de, de decidir lo que han querido en su vida siempre han sido juzgadas y han sido tildadas de, pues bueno, de un nombre feo que, que eso, que al final sí. lo único que han hecho es desprestigiarnos y lo que decía antes, ¿no? Eh, meternos en etiquetas que, que nos quitaban credibilidad y, y para nada eran respetuosas. Entonces ahora nuestro trabajo está una vez más eh, en eso. En mirar qué queremos, cuáles son nuestras necesidades, conectar con ese fuego, de poner nuestros límites y decir: No, esto es tuyo, esto es mío, y cada uno responsable de, de lo suyo. Mm.
1: Sara, ¿te apetece que nombremos algunas de estas etiquetas? Venga, para que, que. Pues bueno, quizás a, a, se abra un poquito la mirada, ¿no? Yo, una que me resuena mucho es la típica calienta braguetas. Es que eres una calienta braguetas. Esa
0: claro. me duele en el alma aún. Uh -huh. esa tal cual, eh, bueno, loca, histérica, solterona, amargada, el, la típica frase de que somos malas entre nosotras, uh -huh. cuando es todo lo contrario, si es que cuando nos unimos somos poderosas y, y cuántas cosas nos, nos han dicho, sobre todo, o les han dicho a las mujeres que, que han querido poner sus límites y vivir su vida como les ha dado la gana han querido vivir su libertad sexual como ellas decidían pues eran calienta, braveta o guarras o en fin millones de, de adjetivos horribles, después las mujeres cuando han liderado, han sido mandona lo típico de una niña que ya desde pequeñita se le ve que está liderando ay, es que es una mandona, menuda va a ser, menudo carácter a ver quién te va a aguantar bueno <risas> y, ahí, y ahí
1: de alguna forma te van cortando las alas esto de mayor, todo lo que te dicen de pequeña, te, es que te vuelve, o sea, y te das cuenta cuando enfrentas un miedo, cuando vas a hacer algo diferente, bueno, te vienen todas estas palabras, todas estas voces que te han dicho y te haces pequeña de nuevo. Mm. Mm, ¡Qué potente! ¿Así? Estamos abriendo la caja de Pandora, Sara, lo sabes, <risa> ¿no? ¡No! <risa>
0: pero me encanta
1: porque aquí hay bueno esto es esto daría para hacer una serie de podcast y de trabajar cada uno de estos puntos que estamos nombrando ¿no? porque, porque hay mucho además es que esto, esto no viene de ahora o sea no es de las generaciones anteriores ni de nuestras abuelas o tatarabuelas no, esto viene de, 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 de algo más allá de cuando cambiaron los como, como si fuera un ¿no? cambio de era, ¿no? Cuando dejó de ser, cuando entró el catolicismo, el cristianismo, ahí la mujer empezó a perder, cuando se focalizó eh, la, la espiritualidad en un Dios, en un hombre, la mujer que pintaba, ya no pintaba nada, o sea, de repente el Salvador, el que venía a salvarnos era un hombre, ¿no? Entonces esto viene de, de muy lejos, igual
0: incluso de más allá de esta época. ¿no? Sí, sí, es cierto. Al final la religión también, la religión cristiana, pues sí, también evidentemente hizo ahí mucha pupa en nosotras. Y bueno, ya desde la caza de brujas, con la Inquisición, todo eso, lo venimos arrastrando. Y ahí lo único que hicieron fueron pues quitarnos el poder, eh, no, no permitieron que, no querían que hablásemos, que nos querían obedientes, Y a día de hoy, lo que pasa que claro, ya no a esos niveles a lo mejor tan obvios pero nos siguen queriendo obediente y sumisa. Porque la sí, mujer que sí. habla o que dice algo diferente a lo que la sociedad dicta, es juzgada. Y la mujer es mucho más juzgada que, que un hombre.
1: Sí, y además eh, volvemos a sentir ese miedo a la hoguera. O sea, esa herida de la bruja la llevamos dentro. Lo que hablábamos al inicio de las redes, por ejemplo, el que tú expongas públicamente, porque tú lanzas un vídeo en redes y no sabes dónde va a ir a parar, eso forma ya parte del mundo ya no es tuyo, que tú expongas ahí tu sentir que hables de temas de energía, que hables de temas de sanación, eso da un miedo que, 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 que te tiemblan las paticas <ríe> y seguro que alguien que nos escuche y lo, lo, lo vive o lo esté viviendo, lo, lo notará y va más allá de tus creencias, más allá de de tu valentía, ¿no? Es algo como un...
0: Es, que es irracional, tira. es algo irracional que no le pone, no le puedes poner de eso razón o, o, o palabra sí. o tal, pero sí, es como un miedo ahí muy profundo que no sabe muy bien de dónde viene y mm. yo estoy convencida que, que no viene de ahí, que lo seguimos arrastrando, o sea, no, no querían que... si leí, Hay un libro que se llama Brujas, eh, la autora no recuerdo ahora mismo el nombre pero es fabuloso, yo lo recomiendo muchísimo también si leía a Silvia Federici, que, que también tiene uno, un libro muy muy chulo eh, sobre el tema de las brujas, es se te ponen los pelos de punta leyendo, porque claro, ¿qué pasa también? Que el mito de la bruja se ha dulcificado mucho mm. y se ha como, bueno, se ha edulcorado, ¿no? Y no, fue una matanza de mujeres y eso fue un antes y un después para mm. nosotras. Y eso a día de hoy lo seguimos arrastrando. Mm.
1: Sí, que realmente tampoco está tan lejos tampoco no, no está tanto. tan lejos
0: no hace tanto y bueno, aquí en España por ejemplo en el norte sí que hay mucha hubo mucha caza de brujas en toda España, no pero bueno, es cierto que hay ciertas zonas donde esa caza fue muchísimo mayor y, y esos miedos, lo, porque la mujer que llamaba la atención eh, era tachada de bruja y iba a la hoguera, mm. entonces ahora cuando queremos hablar o cuando queremos eh, mostrarnos el tema este de el mostrarse es difícil y, y saca mucho, mucho miedo.
1: Es que vuelves a sentir el fuego tu, bajo tus pies, ¿eh? <ríe> y además, eh, a veces somos nosotras mismas, entre nosotras las que las que podemos tirarnos piedras también, ¿no? Y yo creo que esto también lo hemos heredado ahí de, de patriarcado. Y, y ahí yo siento que en el tema de, de la bruja perdimos mucho eh, como sociedad, como individuos, el tema de, de los dones medicina, de la sanación, de lo intelectual también, de los dones intelectuales, del poder aprender de, de, de yo qué sé, barbaridades de, de historias que perdimos, que yo siento que ahora vamos rescatando, ¿no? El tema de las hierbas, el tema de los remedios más naturales, por ejemplo, ¿no? La sanación, la imposición de manos.
0: Mm. Nos desconectamos de, de los ciclos, de la naturaleza y de los nuestros propios. Se interpuso hoy también la medicina tradicional. Donde uh -huh. todo era nombre, entonces a las sanadoras, a las parteras, a las la comadronas, entonces se las apartaron y, y le quitaron todo su, su valor. Y, y claro, y se impuso entonces la figura del hombre, del médico, uh -huh. que además utilizaron nuestros cuerpos para investigar de maneras horribles y, y se adueñaron de nuestros cuerpos también. Uh
1: -huh sí, porque hay bueno hay no, yo creo que la mayoría de órganos nuestros llevan hombres, nombres, nombres masculinos, sí. nombres de hombres, ¿no? Las trompas de falopio, las glándulas de Bartolino.
0: Tal cual, tienen nuestros nombre, que ya, yo ahí la verdad que no puedo darte mucha información porque no, no sé, no he leído demasiado sobre eso, pero ya se están empezando a, a resignificar y a poner nombres de mm. pues, otros nombres ya, para dejar de llamarlo por nombres sí. de señor.
1: <risa> Qué bueno, pues eso me alegra,
0: no lo sabía. Sí. Buscaré el título de. Hay un libro que habla sobre esto, eh, lo investigaré y te lo diré para que también lo, lo pongas por aquí porque puede ser muy interesante. Qué interesante.
1: Sí, porque además, Sara, el tema del cuerpo a mí me. Bueno, es, un, es una parte muy valorada por mí el tema del cuerpo y el llevar las mujeres a sentir el cuerpo, ¿no? Porque siento que seguimos cargando dolor, eh, seguimos cerrándonos. Todo por temas machistas, eh, temas de patriarcado, ¿no? Incluso de más allá, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, la garganta. Eh, yo que, bueno, trabajo como logopeda también y aunque no estoy especializada en voz, sí es cierto que vienen muchas más mujeres a consulta con problemas de voz que hombres. Mm. Eh, las gargantas cerradas, el, el no haber podido comunicar y el expresarnos de, de alguna manera, ¿no? sí, o sea, el, el expresar nuestras necesidades, eso al final se va reflejando en, en, en esta parte de nuestro cuerpo. Y tenemos las gargantas muy cerradas, muy, los cuellos y los hombros muy contracturados, toda esta musculatura laríngea la súper... Hipertónica, muy tensa, eh, sí, total, el bruxismo, mandíbula, de hecho la boca se relaciona mucho y la laringe se relaciona mucho con la vagina y, y por supuesto nuestras vaginas, úteros rígidos, eh, toda esa, esa zona tan bloqueada, de, pues siempre está con las piernas cerradas, el guardar esa compostura entre comillas, ¿no? Yo veo muchas veces las niñas pequeñitas, pues claro, eh, como todavía no están aleccionadas en esto, pues se sientan de aquella manera y ya van corriendo mami o papi es como, ay hija, siéntate bien que, que mira qué que postura qué tal, y los niños mm. se pueden sentar como les dé la gana, pero ya desde pequeña nos van diciendo que no, las pienecitas cruzadas y de derechita y sin parecer aquí Sí eh.
1: Sí, eso tiene mucho que ver con, con el tema sexual, ¿no? Es como que las mujeres tenemos un tesoro que nos pueden quitar mm -hmm. y no lo podemos mostrar y claro, pues si no lo podemos mostrar, no podemos tampoco disfrutar de ello. Claro, mm.
0: no lo podemos mostrar, entre comillas, porque no lo podemos mostrar, o sea, es como el patriarcado no quiere que nos mostremos hasta cierto punto, porque después nos quieren, eh, sí, ¿no? Como un objeto, nos cosifican para el disfrute de, de otros. Entonces sí, nos quieren que enseñemos cacho, que enseñemos piernas, escote, tal, pero sin pasarnos. Porque entonces ya podemos sobrepasar ahí un, una barrera invisible y ya y eso tampoco gusta.
1: Sí, es como un mensaje muy contradictorio, ¿no? En casa igual recibes el, el cuídate y fuera de casa, televisión, prensa, o sea, todo lo que ves por la calle y de, los mensajes que te lanzan es de, bueno, o sea, es como una mujer libre, es una mujer que, que, que es cuerpo, ¿no? Y además cuerpo con unos cánones que, que nos imponen.
0: Mm. Cual. El mito de la belleza también, de la eterna juventud. Es que... Ahí, ahí, Allí, sí, ahí, sí. ahí me mueve, A mí, esto me mueve, Sara. Lo noto ahí de dentro que... Buf.
1: Ya está el juguetillo ahí. Me sale el motor. Sí, sí. Sí, además es, es el tema del cuerpo, por ejemplo, el del hecho de que cerremos caderas, crucemos las piernas. Para mí tiene una analogía que es nosotras no estamos ocupando nuestro lugar. ¿Vale? Tú ves a un hombre sentado en un banco y lo ves así, patarraico, con las piernas bien abiertas, bien relajadito. Y tú ves a una mujer y está con el bolso recogido así como si tuviera un tesoro ahí, las piernas bien apretaditas, incluso un poco encogida, ¿no? O sea, el hecho de sentarnos relajadas supondría soltar las piernas. La comunicación
0: plazo. no verbal es brutal y es cierto, ¿eh? O sea, tú vas a un parque, ves un banco y, y claramente se ve cómo está el señor sentado y cómo está ella. Claro, y para
1: mí tiene toda la analogía de no estamos ocupando nuestro lugar, ni ahí físicamente, ni, ni laboralmente, ni en, ni en nuestras casas quizás, ¿no? Mm. Me sale, me sale, me <risa> ha entendido la mecha, Sara. Este está
0: guay, <risa> eso está bien. <risa> el objetivo. <risa>
1: Qué bueno, qué bueno, mm, sí. Y bueno, pues ya que hemos abierto la caja de Pandora, Sara, vamos a, vamos a dar algunas pildorillas, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que, que, que cómo se puede trabajar esto, en definitiva?
0: Pues lo primero, como he dicho en varias ocasiones, conociéndonos. O sea, primero vamos a, a conocernos. Vamos a ver qué patrones y qué creencias tenemos, eh, por ejemplo, el tema del de maquillarnos, el llevar zapatos de tacón, el llevar cierta ropa más ceñida. Podemos hacerlo con total libertad y cada una, si a ti te gusta maquillarte, a mí me encanta maquillarme, pero sí es cierto que de hace unos años para acá, elijo cuándo, antes lo hacía por inseguridad, porque pensaba que iba, eh, era más merecedora de amor eh, por ir maquillada y por mostrarme más guapa, entre comillas. Pero ahora no, o sea yo ahora me maquillo porque me apetece, cuando me apetece? Ya no lo hago por esa inseguridad, me apetece, lo hago porque me gusta y lo disfruto y para mí también es una manera incluso de desarrollar mi creatividad, pero cuando no, no me apetece y no tengo ganas, pues nada, no pasa nada, que después me dicen, ¡ay, qué mala cara! ¿Qué te pasa? ¿Es que estás mala? Que eso me lo han dicho así de veces, pues no, no, no estoy mala, es que no estoy maquillada. Entonces, son cosas que tenemos que ir aguantando. Que bueno, que ahí es cuando yo digo, venga, vamos a sacar nuestro fuego, vamos a poner los límites, porque eh, estamos tan acostumbradas a que eh, hablen de nuestros cuerpos eh, sin ningún tipo de licencia, ni de permiso, ni de nada, eh, tanto del peso. Así, bueno eh, A mí me, me dicen mucho en verano, qué blanquita estás, qué tal, claro, es que soy blanca. O sea, en mi adolescencia, bastantes locuras hice ya por intentar eh, ponerme morena y no lo conseguía. O sea, que, que ahora mi piel es como mi, mi tesoro, que la cuido al máximo y, y me da igual estar blanca, ¿no? Pero que, que, con qué facilidad hablamos sobre los cuerpos de, de otras personas, que también esto me parece que es importante que lo reflexionemos, porque yo misma también caigo a veces sin darme cuenta, entonces está bien el, el observarnos, ¿no? Y, y bueno, entonces me refiero... A eso, el, el maquillarnos. ¿Por qué te maquillas? ¿Por qué te pones tacones? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te, te compensan? ¿Te duelen los pies? ¿No te duelen? ¿Por qué es que tacones y hace años que no me pongo tacones porque a mí eso ya no me compensaba? Pueden parecer tonterías, pero es que son condicionamientos que por ser mujer hemos crecido con eso. Que si no hacemos eso, pues somos menos femeninas o... Eh, no somos tan atractivas. No, es que yo no quiero ser atractiva para nadie. Yo quiero estar cómoda y ser, estar atractiva para mí, gustarme a mí. Y ya después, pues bueno, que venga lo que tenga que venir. Eso es. Además, Pero sobre todo,
1: sí, Sara, sí. me viene la frase típica que decimos, voy a arreglarme.
0: ¡Ah, buah, ¡Qué concepto! Estamos rotas, estamos Ay, rotas
1: sí. en realidad, que nos vamos a arreglar.
0: ¿Qué concepto? O sea, yo muchas veces lo digo y automáticamente es como, no, no me gusta esta palabra, qué fea, ¿eh? No, no hay nada que, lo que tú dices, no, no estamos rotas, no, no hay que arreglar nada. Entonces, bueno, yo creo que, que eso, va, eh, la base es conocernos y ver qué está pasando, cómo actuamos, pues eso lo que hemos hablado con nuestra pareja, si es que tenemos pareja, con nuestra familia, en casa, quién toma el mando en ciertas cosas, quién no, eh, esos roles. Vamos a observar los roles con los que hemos crecido, uh -huh. que, que realmente no nos corresponden, ni a nosotros uh -huh. ciertos roles, ni a ellos otros diferentes, uh -huh. entonces vamos a, a verlo y vamos a sobre todo a dejar de normalizar ciertas situaciones, porque también cuando hablamos de micromachismo o hablamos de violencia machista, no hablamos solamente del asesinato a mujeres, que lo vemos por desgracia cada día en televisión y es una realidad cuando tú vas por la calle y un hombre te, el piropo callejero o sea mmm, es violencia machista, porque a mí no me tienen por qué decir una vez más, ¿no? ¿Por qué tienes que opinar sobre mí, sobre mi cuerpo? Tú me conoces de algo, no soy un objeto, no soy aquí un nada que, que tú tengas que faltarme el respeto y tengas que incomodarme y que intimidarme de esa manera. Entonces, ahí también entra en juego ver esas sutilezas que llegamos a normalizar, el piropo, el que te traten con cierto tono paternalista, o sea, yo lo noto mucho, además yo aparento menos edad de la que tengo, y, y me tratan, sobre todo los hombres más mayores, como si fuera una niña pequeña, y es que me llevan los demonios, <risa> de verdad, y en ciertas situaciones, ¿qué ocurre? Que incluso me bloqueo, después me siento mal y culpable y empiezo a que ver, tenía que haber dicho tal cosa y es que no he contestado y es que tal, pero porque nos han educado para obedecer y para estar calladitas, mm. calladitas están más guapas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Entonces, ahí también, eh, como he dicho antes, mucha autocompasión. Cuando observemos ciertos patrones, ciertas cosas y no sepamos cómo actuar, eh, es normal. Es que no sabemos hacerlo, entonces vamos a aprender. Vamos a apoyarnos en otras mujeres. De verdad, es que para mí no hay nada más... Eh, que promueva o que sí, que genere más sanación, que relacionarte con otras mujeres, que tengas tu tribu y hable y estos temas, cuando te aparezcan ciertas estas situaciones de las que, de las que hablo, mm. compartirlo también con otras, porque al final todas sentimos muy parecidas y todas sentimos igual. Entonces nos vamos a validar y nos vamos a apoyar y, y para mí eso es súper medicinal.
1: Mm. Sí, y a, y a veces a lo mejor tú no te das cuenta sientes que te cabrea, por ejemplo a mí el tema de los piropos yo he pillado, yo he pillado siempre unos rebotes y les he contestado en <ríe> medio la carretera eso que estás cruzando y pasan y girarme y decirle de todo pero de, desde muy jovencita ¿no? y claro, era algo que tú, en ti no, no te cuadra, no te sientes cómoda lo expresas, pero luego en la sociedad tampoco ves que encajas hasta Ajá. que descubres que no eres la única, que eso le molesta entonces ya empiezas a autentificarte y a verte normal, ¿no? Entonces, claro, para mí los círculos de mujeres, por ejemplo, es una gran herramienta para, porque van saliendo temas. Sin darte cuenta van saliendo temas y te vas dando cuenta de que no estás sola, de que a muchas mujeres les sucede lo que a ti. Mm.
0: Así es. Entonces, bueno, yo creo que un poco mi, mis herramientas así para este tema, sobre todo el conocerme mucho y el observar. Y ser muy compasiva. Y también eh, no tolerar ciertas cosas. O sea, mantener, estar siempre como muy en mi... Intentarlo, ¿no? Estar en mi... Posicionarme. Y decir, no, esto no, esto sí. El, el debatir cuando sea necesario debatir. Y el ir mostrándonos cada vez más. Por lo que decíamos antes, ¿no? Yo hoy con este podcast, con este programa, estoy haciendo un ejercicio importante de demostrarme Y de pensar y de... Convencerme de que mi voz también es importante. Entonces, eso es lo que no quiere el patriarcado, que las mujeres hacemos nuestras voces. Entonces, vamos a hacerlo, cada una como pueda, como sepa, y de acuerdo a sus procesos y a sus tiempos. Hmm.
1: Y hay una herramienta, Sara, muy buena también, que son los libros. Yo sé que tú eres ah, una, una gran sí. lectora. ¿Tienes algún libro para compartirnos
0: de, pues, de estos temas? Tengo varios porque a mí me encanta, me encanta leer. Eh, y hay unos libros que yo he anotado aquí porque son muy sencillitos, son de fácil lectura y pueden introducirnos más en el tema del feminismo y comprender muchas más cosas. Y entre ellos estar, por ejemplo, Morder la manzana, de Leticia Dolera. Eh, Mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera. Eh, Libérate de la carga mental, de Iria Marañón, que me parece un librazo. O sea, ese libro es y ese te enfada, ¿eh? <ríe> lo aviso, avisa a la megante. <ríe> a mí me enfadó muchísimo y en mi casa fue como un poco revolución porque, bueno, yo dije madre mía, yo aquí tan feminista y ahora resulta que se me estaban escapando a mí muchas cosas. <ríe> y en mí lo recomiendo muchísimo. Es un súper libro. Y me gustó mucho también Mujer de Soy Placer, de Mireia Dardes. Ah. Mm. Que también habla mucho sobre todo eso, de, del placer, de nuestro cuerpo, ¿no? De lo que hemos estado hablando anteriormente. Y me parece un libro súper chulo. Mm. Así que, bueno, un poco... eso son mis
1: sí. Yo quiero añadir al tuyo, el de Coral, Colar, Boy, perdón, Coral Herrera. Hombres que ya no hacen sufrir por amor. A mí me ayudó muchísimo a entender a los hombres entender todo lo que, lo que venía de atrás también, los mandatos de género sí sí, bueno, qué maravilla Sara <ríe> me encanta, de, de verdad que me has encendido ahí la, la chistita <ríe> el motorcillo sale ahí una sensación de yo siempre digo que la ira es motor también, no la ira puede ser destrucción y en un momento dado sacas el lanzallamas y te lo cargas todo a tu alrededor pero por eso que tú comentabas, ¿no? Una, una ira escuchada, ¿no? Trabajada, es, bueno, pues voy a hacer cambios de esto que me incomoda, ¿no? Esto que me está mostrando, voy a, voy a poquito a poco hacer cambios. Y bueno, pues animaros a, a las que estáis ahí, que yo creo que estamos todas. <risa> Unas empezaron antes, otras después, otras no habrán empezado aún a, a ver esto, pero estamos todas en ese camino y, y pues eso, con mucha paciencia, como decía... Sara, con mucho amor, con mucho mimo, porque una vez que te das cuenta, que te pones esas gafas violeta que tú comentabas, y ya no puedes volver atrás, ya ves la vida de otra manera y poquito a poco no queda otra que ir haciendo cambios en ti, en tu día a día, en tu alrededor, y, y bueno, pues se va posicionando una en otro lugar y yo siento que vamos ganando mucha autoestima.
0: Tal cual, claro, así es. Yo creo que el, el feminismo empodera. O sea, creo, no estoy convencida de que el feminismo empodera y, y te hace recuperar tu sitio, como tú bien has dicho antes, Mila, tu poder y tu responsabilidad sobre tu vida y sobre cómo tú quieres vivir y tu cuerpo y, y en fin, sí. eh, adueñarte de ti y de tu poder. Sí, y
1: el poder no es mandar sobre otros. <risa> es mandar sobre ti misma, ¿no? Y elegir para ti misma. Sí, sí. Así. Bueno, mujeres, volvámonos egoístas, muy egoístas, <risa> muy egoístas, vaya que sí, porque es que desde ahí es de donde realmente podemos dar, cuando nosotras estamos llenas, rebosantes.
0: Mm. Así es, y también otro un punto, mira, antes de terminar, que me parece interesante, porque yo también caí un poco en eso, lo hemos hablado antes, pero el no darle a ellos el trabajo ya hecho. Es decir, yo muchas veces con mi pareja es como que le empiezo a explicar cosas, tal, me ha pedido, o sea, me ha preguntado, <risas> porque a lo mejor no me ha preguntado y estoy yo aquí empleando unas energías que no están teniendo no van a tener los frutos que yo quiero, entonces después me va a generar a mí una frustración y, y mm. una cosa que, que no me va a venir bien. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? el, el, una vez más dejar de ser salvadora y de dejar de dar el trabajito ya hecho, masticado, digerido, quien mm. quiera buscar, que busque. Porque información, eh, gracias a la diosa, <risa> hay muchísima y, y bueno, también es eso, ¿no? Sobre todo eh, mujeres heterosexuales que tenemos pareja hombre, va, va, vamos a dejar de, de darles el trabajo hecho. Es, seguimos, es también.
1: seguimos haciendo de madres. Eso es. <risa> eso es. <risa> y entonces, no, bueno, yo por lo menos no quiero ser madre <risa> de mi pareja. Quiero un, un, una pareja a mi lado. Un
0: compañero, claro.
1: Sí, qué interesante, Sara. Bueno, cuéntanos, eh, en este nuevo año, ¿en qué te enfocas? O sea, ¿cómo, no sé, qué servicios, qué talleres, eh, qué tienes pensado mover para ayudar a, a mujeres o a hombres, quizás, también?
0: Pues mira, Mila, eh, como has comentado al principio, sigo seguimos, Elia y yo, con Círculo indómita el, nuestro proyecto ahora mismo que, que estamos muy ilusionadas, con muchas ganas, eh, es verdad que venimos hace, haciendo círculos de hace ya un tiempo pero ya es como que lo hemos formalizado un poco, no ya le hemos puesto nombre, ya tenemos ahí muchos eh, proyectos pendientes de círculos con temáticas muy interesantes que tenemos pensado empezar a lanzar ya en estos próximos meses eh, bueno, también eh, tengo un podcast con mi compañera Patricia Ay, es de Espacio en Tribu, que se llama Femenino Plural, que también pues hablamos mucho sobre feminismo, sobre espiritualidad, sobre autoconocimiento, autocuidado y un poquito de todo. Y yo a título personal, sí que en las próximas semanas, próximos próximo mes, quiero lanzar ya un taller eh, online, grupal, sobre silencio, conexión y silencio. Porque para mí el silencio es mi herramienta también por, ese, por excelencia un poco, ¿no? Yo creo que en esta sociedad necesitamos mucho ese silencio, el aprender a identificar los, las fuentes de ruido que tenemos, que hay tanto ruido alrededor que nos dificulta esa conexión con nosotras mismas. Entonces, estoy preparando un taller muy chulo, con mucha ganas, con mucha ilusión, y espero que vea la luz prontito. Lo que pasa es que, bueno, ya te digo que ahora mismo estoy en un momento de, de integrar, de, de pausa. Pero vamos, bueno, que en cuestión de semanitas estoy ya otra vez activa y, y con ganas de seguir compartiendo y, y de seguir inspirando.
1: Qué bueno, estás cuidando la semilla ahora.
0: Uh -huh. Eso es, Cuidado estoy mismo la cuidando la semillita, dándole calorcito mm. eh, y viendo también no otra vez eh, recalibrando la brújula, porque bueno, las brújulas a veces se, recalib se vuelven bueno. un poco locas <ríe> y hay que. Bueno. <risa>
1: Y con todo lo que estamos viviendo, que no es poco, o sea, es un gran trabajo mantenerse en el centro. Solo eso ya, a día de hoy, es un gran trabajo, mantenerse uno en el centro. Bueno, Sara.
0: Así que nada, Mila, que muchísimas gracias, de verdad, por este ratito, me ha encantado y bueno, para mí es un honor que tú me hayas invitado porque de hecho yo te sigo desde hace ya años, cuando yo ni pensaba que iba a facilitar círculos ni a acompañar a mujeres porque yo estaba en otra en otra película y bueno me parece maravillosa las vueltas que da la vida y la magia la magia que hay qué bonito que, gracias
1: gracias a ti Sara también por estar ahí recogiendo mis locuras porque yo siento <risas> que muchas veces son, son impulsos no lo que decíamos antes son impulsos que la vida te, te empuja y ya te ves ahí pues muchísimas gracias, corazón. Muchas y, gracias. Y gracias a todas las que habéis llegado hasta aquí y a todos, a todes. <ríe> y nos vemos prontito, ¿vale, Sara? Prontito. Venga. Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias. gracias.